0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Long Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Conquistar a mente e o coração dos consumidores é o sonho de toda empresa. Uma das principais ferramentas para tornar isso uma realidade é o branding, um conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores de uma marca. Eu sou o Caico e no Lifelong Cast de hoje, vamos entender melhor o conceito de branding e sua construção. Para isso, vamos conversar com duas experts no tema, Daniela Kawaja, consultora e professora de marketing e branding da pós-graduação ESPM, e Júlia Sobral, diretora de negócios da agência Ana Couto. Para entender o que é branding e os seus benefícios, nesse primeiro bloco eu converso com a Daniela Kawaja, consultora e professora de marketing e branding da pós-graduação da ESPM. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui do Lifelong Cast.
1: Um prazer estar com vocês, Caio.
0: Vamos começar então com as definições, para que todos os que estão nos escutando nesse momento estejam na mesma página. O que é branding e quais os aspectos de uma marca estão envolvidos nessa estratégia? É apenas a questão da comunicação visual ou vai bem além disso?
1: Não, vai bem além disso. Branding, a tradução de branding é a gestão da marca. Então, assim, na verdade, é você usar estratégias definidas para gerenciar a sua marca. Tudo isso começa com a empresa construindo a marca desde o momento que ela precisa se tornar conhecida. Essa é a base, né? Essa eu diria assim, que é o fundamento principal. Se a sua marca não é conhecida, você não vai ter condições de comercializá-la. A partir daí, você quer construir essa marca com o seu público-alvo, gerando relações emocionais, demonstrando quais são as principais qualidades do seu produto. E tudo isso pode ser feito e deve ser feito, levando em consideração estratégias. Né? Então, assim, eu acho que a fase do amadorismo já passou há muito tempo. Né? Hoje é muito importante que as empresas conheçam essas estratégias, saibam como fazê-las para poder gerenciar suas marcas.
0: Com certeza, isso é um assunto que a gente já debateu aqui no Lifelong, de que hoje em dia os consumidores precisam de uma aproximação maior com o que eles consomem, né? não é só o produto pelo produto, eles precisam também consumir todos os arredores da marca, né? o que ela acredita, o que ela significa e todas essas coisas. Então eu queria te perguntar quais os principais benefícios de se investir na gestão da marca?
1: Bem, gestão de marca é feita pelas empresas né, há cerca de 40 anos. Antes, as empresas eram muito voltadas para os seus produtos. A partir da década de 1990, né, vai para o final de 80, as empresas começaram a pensar em marcas e não apenas em produtos. E por que isso aconteceu? Né? Assim, primeiro porque elas começaram a perceber que uma marca bem construída pode valer muito dinheiro. Então é inegável assim, que o principal benefício é o retorno financeiro que uma marca pode dar para uma empresa que tenha fins lucrativos. Mas mesmo se você estiver trabalhando uma marca de uma ONG, ou seja, uma empresa que não tem fins lucrativos, é importante que você tenha uma marca forte para que você tenha uma boa reputação. Ninguém vai querer ser voluntário de uma ONG ou fazer uma uma doação para uma ONG que não tenha uma boa reputação. Então, além de né, valer muito dinheiro, né, ou seja, se a marca for ser vendida, por exemplo, para uma outra organização, é muito importante gerenciar bem a sua marca para que você possa construir uma boa reputação. Com essa reputação, se você tiver alguma crise, algum problema, que pode acontecer com qualquer empresa ao longo do caminho, isso te dá um certo lastro, né? Ou seja, o consumidor fala, não, peraí, essa empresa, essa marca tiveram uma boa reputação durante tanto tempo, se houve algum problema, a gente pode estar ali do lado, a gente pode confiar que isso vai ser resolvido. Se você já parte de uma base fraca, é muito mais difícil você conseguir ultrapassar uma crise.
0: Perfeitamente, justamente nessa questão de o quanto as pessoas confiam, né? Nesse lastro da empresa, nesse histórico e todas essas coisas... Então, neste ponto, eu queria te perguntar, professora, como que eu construo uma estratégia de branding para uma marca? Como que, às vezes, porque querendo ou não, a gente reconhece muitos cases de empresas que já estão no mercado tem muitos anos. Então, até essa questão histórica meio que conta né, em, em favor a essas empresas. Mas, às vezes, e como uma empresa nova, uma empresa que está tentando pivotar os seus serviços, os seus negócios, como que eu penso em construir essa estratégia?
1: Se o seu objetivo, né, assim, como foi foi a sua primeira pergunta até, é construir uma marca, e eu disse que você começa né, com a lembrança, com o conhecimento da marca, para então ir construindo um significado, um elo emocional, até chegar na fidelidade, como você faz esse passo a passo? O primeiro movimento seria construir uma identidade. Só que essa identidade não é só uma identidade visual, também voltando lá na sua primeira pergunta. A identidade da marca, eu sempre falo isso em aula, como se você pudesse, ou estar grávido, definir aquilo que seu filho vai ser. Né? Então, a personalidade, as características, o humor, até as características físicas, emocionais, quais vão ser as vocações, e assim vai é o que um estrategista de marca deve fazer com a sua marca. Ou seja, definir qual é a identidade da sua marca, quais são aquelas características da marca. Há várias ferramentas hoje no mercado para fazer isso. Algumas mais simples, que eu acho que cabem para empresas pequenas, iniciantes, né, as chamadas startups, e outras mais elaboradas, que colocam a marca dentro da organização como um todo, especialmente uma organização que tenha diversas marcas. A partir disso, a partir da definição da identidade da marca, aí sim é que a marca deve pensar, ou o gestor da marca, melhor dizendo, deve pensar na parte visual. Os elementos da marca, que são essa parte, né, que formam essa parte visual, devem estar alinhados com o que foi definido como identidade da marca. Então, é o que você vai pensar no nome, no logotipo, se for o caso né, de ser um produto com embalagem ou embalagem, ou se tiver um ponto de venda, como vai ser o ponto de venda, a parte digital também, ou seja, o site, como a marca vai estar nas redes sociais, enfim, tudo isso deve ser pensado em função da identidade da marca. Então, primeiro passo é ter uma identidade de marca bem definida. Atualmente, nesse né, assim, momento que a gente está, muitas empresas estão pensando em algo além da identidade, que é o propósito. Né? Então, assim, o que, que seria o propósito de uma marca? Muita gente usa o propósito de uma maneira errada, que coloca o propósito como objetivo. Né? Então, assim, o meu propósito na vida é, não sei, me formar em Direito. Não, isso é seu objetivo. Assim, o propósito de uma marca vai além da própria venda dos produtos. Então, assim, toda empresa tem as suas metas de marketing, por exemplo. Eu quero ter X% de participação de mercado, eu quero vender X de volume. Se for de novo, né, uma empresa sem fins lucrativos, uma ONG, ela pode pensar, bom, eu quero é, converter X pessoas, eu quero X de doação, eu quero ter X voluntários. Todas essas são metas de marketing que, obviamente, toda empresa tem que ter. Mas o propósito vai além disso, vai além desses números. Vai fazer algo positivo para a sociedade. Então assim, além da venda dos meus produtos, além da minha empresa, que emprega um monte de gente, que paga impostos, que trabalha de uma maneira ética, qual é o meu propósito? O que eu posso fazer para contribuir com a sociedade para que ela seja melhor? E aí cada marca deve escolher um propósito, também você não deve atirar para todos os lados. E esse propósito deve estar alinhado com aquilo que a marca é, com a sua identidade. Então você pode pensar em questões de sustentabilidade do meio ambiente, você pode pensar em questões sociais, então muitas marcas estão falando de racismo, não só falando, né? assim, ali também tem isso, o propósito começa por falar, sim, né? mas passa por ser colocado em ação. Então também quais são as ações que a empresa está fazendo para... Reverter, por exemplo, problemas relacionados ao racismo, a questões LGBTQ+, e assim por diante. Então, a forma mais atual, mais contemporânea de gerenciar uma marca é ir além da identidade. Definir a identidade continua sendo o primeiro passo. Mas será que você pode ter um propósito além dessa identidade, ou colocar um propósito dentro dessa identidade? Então, é dessa maneira que os gestores devem pensar.
0: Finalizando a nossa conversa, é uma pergunta um pouco, um tanto quanto tricky, né? um tanto quanto espertinha aqui, mas é possível construir uma marca bacana nos dias de hoje sem se preocupar com o branding?
1: Ai, é que nem ganhar na loteria. Né? É que nem o filho me perguntar assim, mas se eu não trabalhar, não fizer nada e jogar na mega-sena toda semana, será que eu vou ficar rico? Hum, assim, alguém fica, né? Assim, mas é muito difícil. Então, eu acho muito complicado. Como eu até falei no início, assim, acho que a fase do amadorismo já passou. Assim, da fase até da época romântica da propaganda, sabe? Isso já passou. Hoje não, você tem que ter estratégias bem definidas para poder construir a sua marca. Até porque, hoje, nenhuma empresa consegue controlar tudo que se diz da marca. né? Então, quando eu estudei comunicação há muito tempo atrás, você tinha né, um emissor e um receptor da mensagem. Agora não, né? os receptores também são emissores, quando a gente pensa nos consumidores. Então, você tem que ter uma estratégia muito bem definida para você comunicar a sua identidade de marca. E para você poder também gerenciar, Ainda que não possa controlar, né? mas assim estar atento, monitorar, influenciar de uma maneira possível tudo aquilo que as pessoas estão falando da sua marca, que os terceiros estão falando da sua marca. O que esses terceiros dizem hoje influencia, às vezes, mais do que você mesmo diz da sua marca, a tomada de decisão dos seus consumidores. Então, se você não tiver uma estratégia bem definida, é muito difícil que a sua marca se torne uma marca forte. Porque você vai ter outros concorrentes que vão ter essas estratégias bem definidas. E não são nem só, Caio, concorrentes diretos. Hoje, o que a gente espera de uma marca, a gente está comparando com toda a experiência que a gente tem. Então, quando hoje a gente tem no mercado empresas de e-commerce, por exemplo, que conseguem te entregar um livro em seis horas, Você começa a esperar isso também do vestuário que você comprou, do que você comprou no no supermercado e assim por diante. Então, você não compara só livro com livro, vestuário com vestuário e e frutas com frutas. né? Você está comparando com todas as experiências que você tem. E aí, quanto mais algumas empresas se destacam em experiências positivas, mais você exige das demais. E isso passa pela gestão da marca.
0: Exatamente. O sarrafo vai aumentando para todo mundo, né? Exato. Professora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela gentileza de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a gente. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades para conversar mais aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado mesmo. Agradeço a vocês. O Lifelong Cast volta já! Nesse segundo bloco, vamos entender melhor as etapas de planejamento e execução de uma estratégia de branding. Para isso, eu convido a Júlia Sobral, diretora de negócios da agência Ana Couto. Seja muito bem-vinda, Júlia. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Muito obrigada, Caio. O prazer é meu. Faço parte do ecossistema da SPM, então é sempre uma honra trazer a minha visão e a visão da Ana Couto sobre como a gente constrói valor para marcas.
0: No primeiro bloco, a gente contextualizou o que é uma boa estratégia de branding, como isso funciona, por que isso é importante para as empresas. Então, eu queria começar perguntando para ti, como se começa a construção de uma estratégia de branding para uma marca?
2: Bem, a estratégia de branding, ela se dá pelo alinhamento entre a marca, o negócio e a comunicação. Então, assim como as pessoas, as marcas, elas são, elas fazem, elas falam. E é a partir da consistência entre esses três pilares que a gente constrói o valor de marca. Bem, dito isso, todo projeto ele inicia com um grande diagnóstico, sempre sob a perspectiva da marca, negócio e comunicação, e funciona como um verdadeiro raio-x. A gente entende qual é a visão interna né, da alta liderança dos stakeholders, a visão externa dos consumidores e potenciais públicos sinais. E a visão de mercado, que a gente olha concorrência, tendências, benchmarks. Então, esse raio-x permite a gente entender quais são os detratores, os aceleradores e impulsionadores da marca. E com essa avaliação, a gente define onde a marca está agora e para onde a gente quer levá-la.
0: E Júlia, o que são os arquétipos e qual a sua importância na construção do branding? Né? Porque querendo ou não, a gente sempre tem aquela história de, ah, para quem que a gente está falando, qual é o nosso público alvo, é assim que a gente precisa pensar nesse sentido mesmo?
2: Perfeito, sim. O arquétipo é uma, um pilar fundamental no momento em que a gente está construindo uma marca, né? Mas ele é apenas um dos elementos que compõem esse código genético e esse DNA é o que a gente chama de plataforma de branding. Então, engloba outros elementos, que são o propósito, a personalidade de marca, a proposta de valor de experiência, o posicionamento e o arquétipo. E por que a gente utiliza o arquétipo na estratégia de branding? Em dois grandes motivos. né? Um, porque o arquétipo ele ajuda a gente a se conectar com as verdades universais. Então, cada um dos arquétipos corresponde a uma necessidade humana que é atemporal e universal. E isso facilita com que as marcas reforcem o posicionamento e propostas de valor na mente dos seus consumidores. E o motivo número dois é para buscar diferenciação. Os arquétipos são como atalhos mentais que ajudam na tomada de decisão em situações em que encontramos produtos similares. São 12 arquétipos ao todo, Eu até recomendo que quem tiver curiosidade dê um um Google, né, porque a teoria dos arquétipos é pautada na teoria de Jung, né, psicanalista, psiquiatra, e esses 12 arquétipos cobrem essas 12 necessidades universais. Então, a gente tem desde o arquétipo fora da lei, tem o sábio, tem o bobo da corte, tem o criador, todos eles endereçam necessidades específicas e contribuem para a gente definir qual é a personalidade de uma marca.
0: E na hora de botar a mão na massa, quais são os principais pontos de um plano de branding? né? Porque é sempre interessante a gente levar em consideração que não é só ah, beleza, deixou só colocar aqui um site no ar, ter um bom plano de AdSense, porque as pessoas precisam né, justamente conhecer essa marca, conhecer esse serviço, saber o porquê que elas estão querendo, sendo impelidas ali a consumir, a utilizar... Então, como que a gente tira um plano de branding do chão?
2: Bem, a gente costuma dizer que execução é chave para garantir o branding. Né? Quando a gente pensa em branding, a gente pensa muito na esfera estratégica, né? da construção do DNA da marca, da tangibilização disso numa logomarca e numa linguagem visual e verbal. Mas execução é chave e execução é botar a mão na massa, né? Não adianta a gente ter um propósito, um posicionamento, uma marca super bonita, um projeto incrível, se na hora de ir para a rua isso não é executado com excelência. Então, minha dica de ouro para dar vida ao branding é faça um roadmap e um plano de implementação. O que que isso significa? Levante todas as necessidades de implementação da nova marca, mapeando todos os pontos de contato com o intuito de construir uma matriz que engloba tanto uma análise de esforço versus investimento, que implementar custa dinheiro. Né? Então, você fazer um site, trazer a marca e a experiência dela para um app, definir uma embalagem, experiência do ponto de venda, até um comercial de televisão, conteúdo de social, tudo isso é implementação e execução do branding. Então ter isso mapeado, planejado, orçado é crucial para a gente garantir que o branding não vá para a gaveta, para que ele ganhe vida e, e chegue de fato aos consumidores da maneira como a gente idealizou.
0: Isso que você falou é perfeito, né? Justamente porque esse plano de longo prazo é super importante para que a gente sempre tenha também um ponto em comum para olhar e falar, peraí, a gente tá seguindo isso aqui? Não saiu um pouco do trilho? A gente não desviou um pouco? Porque é muito fácil, né? Querendo ou não quando a gente vai fazer algum tipo de estratégia hoje em dia, a internet ela é tão orgânica, ela é tão rápida que de vez em quando você simplesmente se deixa levar, né? Ah, não, beleza, isso aqui tá dando certo, foca nisso aqui. Mas pera, você tá conversando com o que a gente combinou lá atrás? É uma situação assim, muito complexa né, no no nosso mercado atual e justamente com esse plano né, essa questão de ter esse planejamento, esse mapeamento interessante eu queria te perguntar sobre a equipe, né, de qual departamento de uma empresa né, que cuida justamente do brand e os profissionais que estão envolvidos nessa gestão de marca, é uma coisa só do marketing ou também deve ser desdobrado nos pontos de venda, por exemplo?
2: Bem, eu acho que essa pergunta é excelente, porque a gente costuma falar que o branding é pauta do CEO. O que eu quero dizer com isso? Né? O trabalho do branding ele tem que promover mudanças e resultados estruturantes no negócio. E por isso mesmo, requer a participação ativa da liderança. Por isso é crucial o envolvimento de quem está tomando decisão, né? para a gente garantir que o processo ele se concretize. Então, dito isso, eu diria que o branding só é possível com a diversidade de olhar. Então, a gente tem que envolver as diversas áreas. Além do marketing, a gente tem que envolver produto, tem que envolver área de vendas, inovação, RH. É essa complementaridade que vai garantir a consistência do resultado. Não é uma responsabilidade exclusiva do marketing. Muito provavelmente vai ter um time de marketing que é sponsor do projeto. Então, ele vai estar ali articulando e fazendo meio de campo, mas a responsabilidade é de todo mundo, né? Para a gente garantir que aquela execução que a gente comentou na pergunta anterior se concretize.
0: E, Júlia, eu queria finalizar o nosso papo te perguntando, então, sobre as armadilhas, né? Você poderia citar quais são os erros mais comuns das marcas quando o assunto é branding?
2: Vamos lá, eu diria que tem três erros que são muito recorrentes. A gente já falou sobre um, não planejamento da implementação. Né? Então, a marca se perde na hora de executar e não dá vida ao branding da maneira como a gente planejou. O segundo ponto é sobre cair na cilada de achar que um projeto de branding acabou. Não precisa mais falar disso. Né? E não é bem assim. A gente vive num mundo que a gente, lá na conta a gente fala muito sobre o mundo VUCA. O que isso significa? É um termo em inglês. Se a gente traduzir, significa um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, nada é estanque. né? Como o próprio nome demonstra, branding está no gerúdio. É a gestão contínua de valor da marca que precisa ser consultada e revisitada sempre. né? Se a estratégia de negócio evolui, o branding tem que evoluir junto. Esse processo contínuo, e não achar que uma vez concluído o projeto, ele só precisa ser revisto daqui a 10 anos. Não, tem que sempre ser revisitado e evoluído. E por último, a participação ativa da alta liderança. Eu acho que a gente acabou cobrindo esses pontos na conversa anteriormente, mas eles são os três pontos chaves que garantem que o branding vai ser construído para ser longevo e trazer resultado para o negócio. Porque branding ele tem que trazer resultado para o negócio. Ele é um investimento, não pode ser visto como uma despesa jamais.
0: Exatamente, e do mesmo jeito né, que o branding é uma coisa contínua, e a gente precisa sempre né, revisitar, reformular, ver se os valores estão corretos e todas essas coisas, o Lifelong Cast é um podcast sobre o ato de aprender sempre, né? o Lifelong Learning. Então eu acredito que né, são coisas que invariavelmente fazem parte do nosso dia a dia agora. Isso nunca vai acabar. A gente nunca vai parar de aprender e a gente também nunca vai parar de se preocupar com o brand das nossas empresas. Júlia, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado pela gentileza de oferecer o seu tempo e o seu conhecimento para os nossos ouvintes. Espero que a gente tenha novas oportunidades de bater um papo aqui.
2: Caio, ah, eu que agradeço e conte comigo. Vai ser sempre um prazer e me energiza fazer essa troca e compartilhar conhecimento.
0: vamos ver, o branding é hoje fundamental para o sucesso de uma marca. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de streaming favorita. Quest é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Adriana Sanches. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.